0: Hej och välkomna till vår kort podd. Det senaste kring just kognitiva sjukdomar med en av våra främsta forskare, Henrik Setterberg, professor på Göteborgs universitet. Du är nyss hemkommen från ett Pannloops Vad talade man om där? Vad är det senaste kring pannobsmän?
1: Det senaste kring, det är så, en så himla speciell sjukdom. Eh, för. Den pannloben, det är ju där ens, om man ska vara riktigt eh, eh, mm. förenklande eller grov här nu. Så där, I pannloben sitter över jaget, om man ska prata med Freud. Det är verkligen det är ju den del av, av hjärnan som är den mest mänskliga, om man ska och, mm. om man tänker sig evolutionärt nästan. Så där sitter mycket av ens... Eh, Omdöme och planeringsförmåga och även mm. lite kom, komplext känsloliv mm. i pannloben. Och pannlobsdemensen är ju då en pannlobssvikt. Och de första symptomen vid pannlobsdemens är ju lite så medelålderskrisliknande ofta. Mm. Eh... Alltså det här
0: mötet var anordnat av Halloway-familjen. Och eh, jag har gått in och läst om det. Ja. Och det är en otroligt sorglig och gripande berättelse om Lee. Precis. Lee han var en framgångsrik programmerare och en av grunderna till ett stort techbolag liknande. Och tillsammans var verkligen i framkant med sin, i sitt arbete och så var en av de skarpaste där. Och helt plötsligt började han bete sig väldigt märkligt under en lång tid. Och man visste inte vad han... Alltså precis där här var inne på att hur svårt det är att identifiera någon som då hade de här personlighetsförändringarna, trötthet, annat och så. Och det fick sådana konsekvenser. Han lämnade sin fru med barn. Han klarade till slut inte av sitt arbete men hade en hela tiden som en blasé, nonchalant inställning till allting. Vilket gjorde att folk blev sura, arga. Han svårt att hålla kvar vänner. Det var verkligen en sorglig utveckling i hans liv och ingen förstod vad det kunde vara eftersom han var så ung. Mm -hmm. Men jag tror att han var 38 eller något sånt. För...
1: Ja just, jag tror att han fick det i någon som 36 redan. Ja. Men sen det är det lite speciellt med honom för han har, de här första symptomen skulle nog kunna spåras tillbaka till hans första äktenskap också så att det ja, är ytterligare ja, så, utan att det var tydligt sen lyckades han lyckades ju träffa Christine Holloway som då har ja. en relation med henne och gifta sig med henne. Mm. Så hon var den som nu var ja. liksom värd för mötet och, och höra henne berätta. Ja och, med, och, och det som
0: har hänt då är att de har han fick till slut den här diagnosen ja. efter mycket om och, och, och så. Mm. Eftersom han, är så, han var så ung så var det svårt. Mm. Och nu har de då, han kan inte längre tala både bo, på boende om jag har förstått rätt ja. och denna briljanta hjärna är inte längre i samma värld som vi är. Men det har fått något gott med sig att de jobbar ju jättehårt för att sprida information om den här diagnosen och mm. eh, eh, även då bidrar till forskning på olika sätt. Ja. Man pratar om de här sjukdomarna
1: att de besynliga synliga. Eh, Lee Holloways historia har ju kommit i ganska eh, stora artiklar och även på tv och sådant. Och bara att man mm. Pratar om mm. de här sakerna gör ju att, att det faktiskt behöver göras någonting eh, för att hjälpa människor som drabbas av de här sjukdomarna. Eh, där tror jag det har en jättestor betydelse. Bruce Willis var, har ju också en pannloppsdemens variant. Jag
0: inte säga det. Ja, eh, det också och,
1: ja. Robert Williams visar ju så att har kanske leverkroppsdemens mm. eh, faktiskt. Mm. Han gick ju självmord och många trodde att det var hans att han hade ja. liksom problem med lite droger och sånt. Men det, det är så vart den, den. har alltså liknande symptombild med pannlobsvikt. Mm. Men väldigt oli det finns undergrupper som är distinkt molekylärt olika. så Vissa har TDP-43, andra har något som kallas för dipeptidrepetitioner Det finns också helt spradiska varianter där man inte hittar någonting. Lee Holloways fall är faktiskt att Mysterium fortfarande var exakt det som gjorde att han fick den här pannlobsvikten. Mm. Och där pågår lite ytterligare undersökningar och så. Så där är det alltså liknande symptombild men... Olika underliggande patologier mm. och Om man ska gå in och bromsa upp de här, de här sjukdomarna Så är det sannolikt så att man måste Avgöra vilken molekylär form Av pandemens mm. det är Det kan man i vissa fall göra på genetisk basis mm. Men det, ibland så måste man göra Proteinanalyser Eller att det kanske blir hjärnavbildande Undersökningar. Och då kommer man in på det som man kallar för personalized medicine eller personcentrerad vård. Eller personcentrerad vård, nog fel i Sverige. Men att man liksom på varje individ ska bedöma vilken underliggande patologi det är. Och hur mycket av den patologin det i sådana fall är för att mm. rikta. Så att diagnostiken på molekylär nivå blir viktig så att man kan rikta behandlingen. Och det är ju så som till exempel onkologin, cancersjukvården har utvecklat sig. Mm. Så bröstcancer behandlades i början med allmän kemoterapi Och nu gör man dess en molekylär fenotypning av bröstcancern Och riktar in behandlingarna mm. på undergrupper mm. Förhoppningsvis kan pannlobsdemens bli också Att man ställer diagnosen är pannlobssvikt Det är till och med mm. demensnivå på svikten Det är de här underliggande patologierna Och vi riktar in behandlingarna på dem Men inte på några andra som kanske var lite mm. mindre Mm. Så det hela Därför tror jag att det kommer bli extremt roligt Att jobba på minnesmottagning också Om man är en pigg och aktiv en, Och bra doktor mm. För då, då kommer man ju nu att kunna Det är extremt spännande att Träffa personerna med tidiga Symptom och lite grann höra med dem själva, hur, vad, vad är det egentligen som är fel är det, mm. en, är det en Medelålderskris Eller är det faktiskt så Att det är något annat Underliggande som håller på att spöka i hjärnan som inte är bara sömnbrist eller för mycket alkohol mm. eller, eller mm. någon form av personlig kris där man har, eller depression och eller mm. så Eller är det neurogeneration också. Mm. Och då har vi redan nu, då kan vi mäta neurofilament light och säga att ja, men, oj det här var en jättehög nivå, det måste vara något under. Det här ser vi inte vid utmattningsdepression eller, mm. eller någon annan kris och sådant. Um, och sen om man då kan gå vidare med tautester, tester tau-tester, tdp TDP43-tester Och lite olika, benar ju upp det grann. Och sen blir utmaningen också då som doktor att koppla ihop Utredningsresultaten med den kliniska bilden Och sen får man fundera på ärftlighet och genetik Är det så att man kan hitta eh, mutationer som faktiskt gör, gör ja, Det är inte en liten del av pandemensdemenserna som har en, en riktig ärftlighet mm. Och att bara hitta mutationen kan vara en utmaning när man har hittat den så kan man använda den för att göra på om ens barn vill ha egna barn och så där, och mm. på så vis se till att inte eh, det, det jobbiga demensursakande arvet kommer vidare. Eh, och så även stödja förstås eh, utvecklingen av eh, förbättrad diagnostik och behandling och så. Mm. så det, det mm. Då tänker jag lite att om man är... Hjärnan är ju extremt spännande Så blir bli neurolog och psy eller psykiatriker Med alla de här nya mm. Verktygen är ju extremt Det blir ju jätte,
0: jätte ja. Mm. ja världen öppnar upp sig På helt nya sätt <laughs> ja, ja precis Ja, men vad bra. Nu har vi ändå diskuterat det, det senaste inom um, kognitiva sjukdomar. Så har vi gått lite extra inom på då. Och denna historia som är, är värd att läsa också. Precis som du sa, googla Lee Holloway. Jag tänker att vi avrundar här om du inte har något kort mer att tillägga. Det mm. tror inte det är jätteintressant ett att prata om detta. <laughs> Tack så mycket Henrik Setterberg professor på Göteborgs universitet.